0: Und natürlich weiß ich ja aus den vielen Jahren davor, dass gerade die Zeiten, in denen das Depot ja auch immer zwischenzeitlich im Minus stand, dann einen guten Boden, eine gute Grundlage bilden konnten für eine kräftige Erholung danach. Wann die kommt, wie gesagt, wage ich jetzt nicht zu prognostizieren. Dass sie kommt, davon bin ich schwer überzeugt. Und dass ich auch mich damit gut fühle, jetzt tatsächlich das Vermögen zu einem großen Teil, nicht ausschließlich, aber zu einem großen Teil eben auch in Aktien und ETFs gesteckt zu haben, Halte ich auch für eine gute Idee, weil ich nämlich auf die Art und Weise mittel- und langfristig überhaupt erst in die Lage gerate, die Inflation auszugleichen.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute habe ich das große Vergnügen, wieder mit Uwe Sander zu sprechen. Uwe ist ja bereits Stammgast in meinem Podcast und wer das noch nicht wissen sollte, Uwe ist der legendäre, ich hätte jetzt fast gesagt, der legendäre Sohn. Du bist der Sohn der legendären Börsenmillionärin Beate Sander, die vor ja vor knapp zwei Jahren fast schon leider verstorben ist und zur Erinnerung, Beate hat ja damals aus 30.000 Euro Start Vermögen über zwei Millionen Vermögen angehäuft mit ihren Aktieninvestments und mit der von ihr entwickelten Hochtief-Mut-Strategie. Dazu gibt's natürlich schon viele Podcasts und Videos, die wir gemeinsam auch mit ihr wir auch mit dir, Uwe, aufgezeichnet haben und wer das hören möchte, kann das gerne nochmal tun. Wir wollen aber mit dir heute darüber sprechen, du führst ja nicht nur e-Depot weiter, sondern du hast es ja auch nochmal optimiert. Wir wollen darüber sprechen, wie du das Depot in diesem Jahr aufgestellt hast, vor allen Dingen, wie es auch gelaufen ist in diesen turbulenten Zeiten und vor allen Dingen, was du auch für die nächsten sechs Monate erwartest und wie du das entsprechend positionierst. Jetzt habe ich genug geredet. Erstmal hallo, lieber Uwe, welcome back im Podcast.
0: Ja, hallo. Es freut mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Und ja, natürlich, das halbe Jahr war herausfordernd, auch für mich. Aber wie man vielleicht sieht oder hören kann, geht es mir einigermaßen gut, trotz allem. Wir haben heute, gerade habe ich es hm. noch gehört, Inflationszahlen aus den USA 9,1%. Das sind natürlich Szenarien, die ich so nicht vorhergesehen hatte, auch nicht bei unserem letzten Podcast. Ähm, aber es hebt mich jetzt auch nicht, es wirft mich nicht vom Stuhl. Es ist, es ist so, es ist, Börsen sind irrational, vieles ist irrational und deswegen will ich da auch ein bisschen vorsichtig mit diesen Prognosen sein. Ich habe natürlich schon gewisse Erwartungen, die sind aber vor allem längerfristig als jetzt mhm. auf sechs Monate bezogen und auch die Veränderungen im Depot, die ich bereits schon 2020 nach Übernahme dieses Teils, ich habe ja nicht das ganze Depot geerbt, Beate hat ja eine Vielzahl von, von Erben benannt, aber ein Teil natürlich und das ist sehr schön, da bin ich ihr sehr dankbar und natürlich bin ich ihr vor allem auch dankbar, dass ich ja ihre Erfahrungen aus den vielen vorangegangenen Crashphasen jetzt natürlich auch mhm. mit einbeziehen konnte und beziehungsweise auch die eigenen Erfahrungen natürlich, weil ich ja auch schon seit 2001 ein Depot führe. Mhm. Ja,
1: ja das, das wollen wir ja besprechen, ne? mal zu gucken, was es so ja. äh, Neues gibt, was du so tust und wir sind ja hier auch bei Hermanni keine Verfechter von Spekulation, aber trotzdem wagen wir dann schon immer gern so ein bisschen so einen kleinen Blick in die, in die Brille der Zukunft. Du bist ja ein aktiver Investor, das sind ja viele unserer Hörerinnen oder Zuschauerinnen. Dann ja eben nicht. Die sind ja auch langfristig orientiert. Aber wir sind deshalb trotzdem interessiert zu gucken, wie du als aktiver Investor das natürlich jetzt betreibst. Und wie wir schon gesagt haben, das erste Halbjahr ist um und damit auch das erste Halbjahr an der Börse. Und wir hatten im Januar gesprochen. Ich habe dann mal geguckt, was wir da so gesagt hatten. Ne? Und damals war ja eine Zinserhöhung, war ja schon wurde ja schon erahnt. Aber für uns Europäer war das noch relativ weit weg und die Inflation war, glaube ich, noch bei zwei Prozent war aber auch schon eine Diskussion und äh, der Krieg und Ukraine, sage ich mal, hatten wir normallos noch nicht auf dem Schirm. Wir haben ja nicht beim Geheimdienst gearbeitet. Ne? So, also das war ja noch irgendwie gefühlt eine ganz andere Welt. Und damals schon sagtest du, du willst dein Portfolio ein bisschen breiter aufstellen, hast auch schon ein bisschen mehr Richtung Value dich positioniert und du warst auch schon voll in dem ja Antizipierungsmodus auf, ich sage jetzt mal, schwierigere Zeiten. So, gib uns doch jetzt mal einen konkreten Update vielleicht auch zu deiner performance wie das jetzt so für dich so gelaufen ist, wie deine Gefühlswelt hast du schon ein bisschen geschildert, aber vielleicht ein bisschen so mehr im Detail, was die Performance ausgemacht hat. Genau,
0: also ich habe seit 1. Januar in meinem Depot jetzt auch ein Minus. Ich bin 6,5 Prozent nach unten sozusagen gewandert. Das hm. relativiert sich aber schon allein dadurch, dass ich äh, jetzt natürlich längerfristig auch schauen kann, wie hat es denn seit Depotübernahme entwickelt und da ist immer noch ein dickes Plus von 16 Prozent seit Ende Oktober 2020 jetzt allerdings auch. Hm. Und natürlich weiß ich ja aus den vielen Jahren davor, dass gerade die Zeiten, in denen das Depot ja auch immer zwischenzeitlich im Minus stand, dann einen guten Boden, eine gute Grundlage bilden konnten für eine kräftige Erholung danach. Wann die kommt, wie gesagt, wage ich jetzt nicht zu prognostizieren, dass sie kommt. Davon bin ich schwer überzeugt und dass ich auch mich damit gut fühle, hm. jetzt tatsächlich das Vermögen zu einem großen Teil, nicht ausschließlich, aber zu einem großen Teil eben auch in Aktien und ETFs gesteckt zu haben, halte ich auch für eine gute Idee, weil ich nämlich auf die Art und Weise mittel- und langfristig überhaupt erst in die Lage gerate, die Inflation auszugleichen.
1: Ja, wichtiger, wichtiger Reminder ne, nochmal, weil jeder fragt ja so ein bisschen panisch, wohin mit dem Geld und vergisst dann gerne, dass eine Aktie natürlich ein Sachwert ist und eigentlich dann eigentlich eine gute Lösung ist für eine Langfristinvestition.
0: Genau, die einen aber mehr und die anderen weniger. Und äh, das war eben schon auch so der Gedanke, nachdem wir jetzt jahrelang im Technologiebereich sehr starke Renditezuwächse hatten, in anderen Bereichen, beispielsweise Pharma, war auch im gesamten Finanzwesenbereich nicht so sehr hatte ich schon auch damit gerechnet, dass dieser schon jahrelang andauernde Kurszuwachs irgendwann auch mal wieder an Ende geraten kann und dann wieder mhm. andere Branchen vielleicht in Führung gehen. Also von daher war es mir schon ein wichtiges Anliegen, die stark hochgelaufenen, teilweise auch wirklich angeschwollenen Tech-Bereiche etwas zu reduzieren. Das konnte ich natürlich 2020 noch ganz charmant mit Teilverkäufen regeln und auch ein Stück weit Gewinne absichern. Dann kam, wie gesagt, der Schwenk Richtung mehr Value hm. und den habe ich eigentlich konsequent fortgesetzt, ohne irgendwie jetzt hyperaktiv zu werden. Also ich sag mal behutsam und beharrlich, das sind so diese zwei Begriffe, die so mein, mein Agieren eigentlich sehr gut äh, beschreiben. Ich mache immer ein bisschen was, aber nie so viel auf einmal und ich versuche das auch wirklich in einen längerfristigen Plan einzubinden. Und ähm, jetzt habe ich zum Beispiel in den letzten drei Monaten auch gar nicht so viele Veränderungen gemacht, dafür, dass ich ja circa 200 Werte im Depot mhm. habe. Ich habe lediglich an Aktien neu gekauft, Enbridge, äh, Louis vuitton Moe hennessy Palo Alto, Omega Healthcare, Berkshire Hathaway und Coca-Cola, die Allianz noch zugekauft. Ah. Das, war, das sind jetzt schon auch einige Werte, aber es ist nicht wirklich im Vergleich zu den 200 als sehr viel gewesen, aber... Man sieht schon, in der Regel geht es hier um eine zusätzliche Stärkung der Value-Flanke. Kann man sagen, es sind fast alles Value-Unternehmen mit Ausnahme von Palo Alto. Die habe ich aber wieder aus gutem Grund trotzdem gekauft. Die hatte ich schon lange auf der Watchliste und dann war einfach auch der Kurs so verlockend für mich, dass ich gesagt habe, jetzt gehe ich da mal rein.
1: Ja, Palo Alto vielleicht zur Erklärung, was machen die genau?
0: Also da geht es um Cyber Security. Also Internetsicherheit ah. das ist so eines der, ja, ich da gibt es ähm, Fortinet, da gibt es in den USA einige Firmen, ich bin mhm. da eh schon so in dem Bereich ziemlich bewandert, das ist so einer der, sage ich mal, der wenigen Technologiebereiche von den großen Tech-Werten, die ich ja auch durchaus nach wie vor in meinem Depot halte, von den großen Unternehmen, aber bei denen, sage ich mal, bin ich einfach sehr, sehr äh, überzeugt, dass ich da auch mal an der Stelle Ausnahme von der Regel auch mal durchaus recht hoch bewertete Aktien kaufen kann, zumal sie ja, wie gesagt, im Rahmen der hohen Bewertung ja jetzt doch auch ein bisschen zurückgekommen sind. Und ja. zumindest jetzt die ersten Wochen und Monate, ich meine, ich habe die ja jetzt auch schon einige Zeit und da haben die sich allesamt jetzt als relativ krisenfest mhm. erwiesen. Ja.
1: ja, und dann hast du noch erwähnt Enbridge, mhm. habe ich das richtig notiert? Ja. Das ist doch, ist das nicht ein kanadisches Unternehmen?
0: Das ist ein kanadisches Unternehmen, Das über Kanada werden wir heute bestimmt auch noch ähm, Ja, da sprechen wir nachher nochmal. <lacht> ja, äh, ist für mich so ein bisschen die Bastion, ja, sage ich mal so noch, ähm, da ist, da trifft praktisch wirtschaftliche Stärke auf ähm, inneren Frieden, auch perspektivisch ist, ein, ist wirklich ein, mhm. ein, ein Bereich, wo ich so ziemlich wohlfühle mit dem Gedanken, da auch vielleicht mich noch ein bisschen breiter aufzustellen. Jetzt enbridge passt eigentlich nicht so ganz zu meinem nachhaltigen Ansatz. Die machen viel im Bereich Öl, Gas, haben auch Pipelines, aber eben auch nicht nur. Also dieses gut und böse Spiel funktioniert häufig nicht mehr. Werden wir sicherlich heute auch noch ein bisschen drauf mhm. zu sprechen kommen. Ähm, die sind schon auch stark investiert inzwischen an erneuerbaren Energien, also auch äh, mhm. im Bereich Windparks, äh, Solarparks. Ähnlich wie das auch Shell und BP inzwischen macht. Also es geht da nicht nur um stinkendes Öl und um CO2 zu verschleudern, sondern wirklich Energie insgesamt auch ein Stück weit weiterzuentwickeln. Und das ist halt ein mhm. sehr, sehr substanzwertstarkes Unternehmen mit wirklich ausgesprochen hohen Dividenden und einer über Jahrzehnte eigentlich gut stabilen Renditezuwachs. Ja.
1: Okay, also geht so ein bisschen auch in die Value-Richtung zum Thema Nachhaltigkeit in Kanada. Kommen wir nachher nochmal mhm. und Allianz hast du dazu gekauft, Coca-Cola, das sind ja so richtige Value-Player, sage ich mal. Cola wird gefühlt immer getrunken und Umweltschäden gibt es genügend, die die Allianz mhm. dann auch versichern kann oder als starkes Haus dabei ist. Aber LVMH hat mich ein bisschen überrascht. Mhm. Ich meine, ich bin ja bekennende champagner -Trinkerin. Die Luxustaschen von denen, die kaufe ich mir nicht. Das ist mir die ganze Sache nicht wert. Aber ich weiß, es gibt genügend andere, die das tun. Warum hat dich das bewogen, so ein, ich sag jetzt mal, so ein Luxustitel zu kaufen? Ja,
0: ich bin bekennender Biertrinker und eigentlich eher <lacht> egal in meiner Lebensweise. Aber, ähm, ja. Entschuldigung, VMA es gibt auch
1: Champagner vom Aldi, ne? Also, muss <lacht> ich dazu sagen. Jetzt überhaupt,
0: aber da eigentlich auch eher den Prosecco, den finde ich eigentlich auch schon ganz gut. Also. <lacht> Ganz im Ernst, ich habe es mit Luxus gar nicht, so überhaupt nicht. Ich, ich wusste mhm. auch gar nicht so genau, was es mit Louis Vuitton so auf sich hat, bis ich mal dann äh, mich auf die Suche und diese Handtaschen mir angeschaut habe. Mhm. Ja, es ist es ist tatsächlich ähm, der Tatsache geschuldet, dass ich äh, diese Aktie natürlich schon lange auf der Watchlist habe. Sie ist sehr äh, auch krisenfest. Mhm, okay ist auch Ich sage fast schon so ein bisschen leider so, dass es natürlich die Menschen mit geringerem Einkommen viel mehr zu spüren bekommen, Inflation und solche Dinge. Ja. Und jetzt war es aber doch bei der LVMH auch einfach ein geschickter Zeitpunkt. Also die, die kam dann auch doch deutlich runter und das ist ja immer so, wenn dann viele Aktien in der Panik, verkaufen ja viele Leute alles und dann kriegt man halt auch solche sage ich mal, eher eher sonst davor schwer zu erreichenden Titel und äh, als ich dann die LVMH wirklich zu dem Kurs einkaufen konnte, habe ich mich dann schon gefreut und wie gesagt, sie zeigt sich gerade sehr krisenfest, mal sehen, wie das dann langfristig weitergehen wird.
1: Gut, bösartig könnte man ja dann sagen, also der, die, die Reichen haben ja dann profitiert und die trinken jetzt weiter ihren Champagner und kaufen die teuren Taschen, aber ich, ich sage mal, so eine grundsätzliche Sozialdiskussion wollen wir jetzt hier nicht führen, weil dann werden wir Definitiv nicht fertig. Aber ich sag mal so, deine Performance Minus finde ich jetzt gar nicht so schlecht, wenn man mal angetracht der Märkte auch schaut und spricht ja auch ein bisschen für die defensivere Positionierung, die du schon eingenommen hast. Und du hast eben einfach auch ein paar Schnäppchen jetzt gemacht. So würde ich es mal zusammenfassen, oder? Im ersten Halbjahr. Weil fröhlich bist du ja trotzdem. Also als Börsianer, der da schon lange dabei ist, hat sich jetzt nicht vom Sockel gehauen, oder? Hat sich emotional umgehauen. Was naja, ja für natürlich. viele Erstanlegerinnen ein Problem ist. Ne? Ich weiß ja, wie es mir ging. Das erste Mal auf dein Depot guckst, dass da so viel Minus stehen. Ist ja für viele kein Spaß. Ne?
0: Klar, also ich weiß, dass es das ein Zwischenstand und kein Endstand ist. Ich kann ja selber entscheiden, wie lange ich wo im Spiel bleibe. Mhm. Ähm, und vom Hocker gerissen hat es mich wirklich nur einmal. Das war der 24. Februar, das ist klar. Das hat ich mhm. so äh, der Deutlichkeit mhm. nicht äh, erwartet. Und da habe ich dann auch flott reagiert. Also wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, ja, ich hatte fast nichts Russisches, aber da hatten wir schon mal drüber gesprochen, das habe ich dann hm. schnell raus. Und ansonsten ähm, machen mir wirklich diese ganzen Kurse jetzt im Moment nicht zu schaffen. Ich weiß, das Depot ist, oder ich fühle es für mich, dass das Depot gut aufgestellt ist, dass ich, wie gesagt, langfristig da eine sehr große Chance habe, auch mit einem langfristigen Renditezuwachs rauszukommen. Und Nichts wäre jetzt schlimmer als als nur Bargeld irgendwo rumliegen zu haben, sage ich mal, wenn man in der glücklichen hm. Situation ist, eben ein gewisses Vermögen aufgebaut hm. haben oder vererbt bekommen hat.
1: Im privaten Rahmen, Rahmen werde ich auch oft angesprochen auf das Geldthema, ich gerade gestern Abend einen Anruf auch jemand, der ganz panisch war und sagt, der Euro bricht zusammen, weil wir haben ja diese jetzt auch neu die Parität Euro Dollar und er will nur Gold kaufen. No, und weiß nicht, also ich habe, was soll man dazu sagen? Also ich, ich finde, das ist ein Wertspeicher vielleicht, aber ich, ich sehe jetzt nicht, dass der Euro zusammenbricht, oder? Wie, wie siehst du das?
0: Nein, das sehe ich auch nicht. Und ich denke auch, der Dollar ist nicht ähm, arg viel besser positioniert langfristig. Auch die USA haben sich gerade jetzt unter der alten Administration wieder ordentlich verschuldet. Im Prinzip sind, sind wir alle ziemlich... Ziemlich verschuldet, es ging in Südeuropa los, es hat sich dann mhm. auch ein bisschen in den Norden fortgesetzt. Wir haben jetzt Großbritannien nicht mehr als Partner in der EU. Ich habe da jetzt nicht so die große Erwartung, ob jetzt Euro oder Dollar da das große Rennmarkt oder vielleicht auch der Schweizer Franken. Ich habe allerdings auch von Anfang an gar kein Problem gehabt, wenn ich den einen oder anderen Wert auf Dollar, auch in einem ETF, auf Dollar oder auf Schweizer Franken laufen lassen habe, das zu hedgen, also praktisch Gebühren dafür zu zahlen, dass man hier eine mhm. Währung absichert, habe ich gesagt, brauche ich nicht. Auch das ist doch eine Art ähm, von Diversifizierung des Depots, wenn ich auch ein bisschen diversifiziert in den Währungen bin. Naja, und zum Gold. Ich werde nachher bestimmt noch auf das Thema Rohstoffe insgesamt zu sprechen ja. kommen. Man kann ähm, natürlich sich einen Goldbarren irgendwo hinlegen, der sieht dann auch immer schön aus. Aber äh, ich kann natürlich auch in einem breit diversifizierten Depot ja durchaus auch mal ein Unternehmen, da gibt es übrigens in Kanada eins, <lacht> das äh, eben Gold fördert, kann ich natürlich auch die Art und Weise reingehen. Das habe ich übrigens auch gemacht mit einer ganz kleinen Marge, also ja, ich sag mal auch nur einer der 200 Titel im Depot, nicht überproportional gewichtet und da, daran merke ich natürlich, dass das, wie du sagst, das ist vielleicht ein Geldspeicher, aber eine richtig tolle äh, Renditeentwicklung gab es dann natürlich nicht. Es ist ja. allenfalls, und deswegen habe ich es ja auch, ja, eine zusätzliche Möglichkeit zu diversifizieren und natürlich ja. durchaus auch in gewissen Wirtschaftsphasen dann auch eine, eine Möglichkeit zur Stabilisierung. Ja.
1: Ja, ja so würde ich das eben auch sehen. Aber bei deiner Portfolio-Positionierung, wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, was du hinzugekauft hast. Gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, die du sagst, da favorisierst du jetzt dazugenommen oder positionierst du dich ja. stärker jetzt im Hinblick auf die nächsten Monate, Branchen, Länder? Ja,
0: langfristig kann ich mir nicht vorstellen, dass die Welt, die sich schon ein bisschen im Umbruch befindet, an vielen Stellen, hm. das wird jetzt natürlich durch diesen Ukraine-Krieg noch ein bisschen an, an Dynamik und an Fahrt gewinnen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Indien und China mit zweieinhalb Milliarden Menschen, also ein Vielfaches der Bevölkerung der großen sieben, man nennt die großen sieben, eigentlich sind sie die, ja, wirtschaftlich schon noch bedeutenden sieben, aber zumindest in puncto Bevölkerungsanzahl sind es eigentlich eher die kleinen sieben und die großen zwei. Und diese zweieinhalb Milliarden, also die hat man, sag ich mal, wenn man so ganz klassisch aufgestellt ist mit häufig gekauften ETFs, dann ist man da, wenn überhaupt, im, im Promille-Bereich oder im niedrigen Prozentbereich drin. Und das ist mir zu wenig. Also da habe ich schon früh gemerkt, dass ich auch Indien durchaus ähm, mhm. spannend finde. Dass ich Da habe ich auch dann mit Infosys mir so das erste Einzelunternehmen ins Depot geholt, nachdem ich eben ah. den ETF schon hatte auf Indien. Den habe ich aber auch nochmal aufgestockt. Und ähm, der hat sich jetzt zeitwärts bewegt. Weg. da war jetzt noch gar nichts, aber das ist ja wie gesagt langfristig gedacht und ich habe tatsächlich jetzt auch noch mal bei China über ETF ein bisschen mhm. zugelegt, dann war natürlich schon auch Marker, dass die Aktien, die ich ja noch habe aus China, gibt es ja auch viel im Bereich Umwelttechnologie, also nicht alles, was aus China kommt, ist schlecht, also auch hier haben wir wieder dieses Gut-Böse, muss man ein bisschen differenzieren, ich bin natürlich mit der Staatsführung gar nicht einverstanden und ich habe auch solche Aktien ja schon früher abgestoßen, bei denen die Regulierungswut einfach zu, zu weit geht. Aber ähm, da gibt es, wie gesagt, auch andere Werte, die kamen jetzt auch sich schon so ein bisschen wieder, nachdem es ja da eine lange Pleite, ähm, Pech und Pannenserie gab. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist eigentlich für mich auch ein Zeitpunkt, wo ich sagen kann, jetzt gehe ich hier mit ETFs nochmal rein und dann habe ich einen klassischen China-ETF. Und ein, das ist auch ganz spannend, man kommt über den ETF tatsächlich an die sogenannten china a Aktien, also hm. China A. Und die sind ja eigentlich für uns Europäer so ähm, klassisch gar nicht handelbar und das ist aber, wie gesagt, auch eine Möglichkeit, um sich da nochmal ein Stück breiter auch aufzustellen. Also, wie gesagt. welchen
1: China weiß, ETF Entschuldigung, welchen China ETF hast du da gekauft?
0: Das ist von iShare, China A heißt der.
1: Ach so, so heißt er einfach. Okay, China A.
0: Und ähm, wie gesagt, die haben auf Jahressicht jetzt auch nicht toll performt, aber jetzt ähm, wollen wir mal sehen, da halte ich halt auf jeden Fall noch äh, Möglichkeiten für sehr hoch, weil man muss einfach sehen, da, da haben jetzt sehr viele Faktoren gleichzeitig gebremst. Natürlich auch die strengen Lockdowns, das ist leider jetzt mhm. auch noch nicht ganz vorbei. Also man braucht da schon auch einen langen Atem und Geduld und muss sicherlich auch bei China sich nochmal besonders klar machen, dass es hier schon um, um einen etwas ja, volatileren Bereich zumindest geht, jetzt vor allem auch kurz- und mittelfristig. Aber wie gesagt, mir gefällt es so besser in der Depotverteilung und ich möchte an der Stelle natürlich noch auch ganz klar nochmal sagen, dass alles was was ich hier so über mein Depot berichte, das sind so die Gedanken, die ich mir mache vor dem Hintergrund meiner Anlagestrategie und natürlich ist es immer mit Risiko verbunden und jede jede Anlegende muss natürlich selber entscheiden und auch letztlich verantworten und sich möglichst vielfältig informieren und das machen wir ja hier. Wir bieten da ja jetzt auch unseren kleinen Beitrag zu, ne?
1: Genau, es geht ja nur um Input zu liefern, wir machen ja keine Anlageberatung, das wissen unsere Hörerinnen, wir schreiben das immer auch unsere Disclaimer drauf, das ist ganz essentiell, sonst hätten wir ein Problem, ne? das ist nicht was wir machen, es geht hier um Informationsaustausch und da du ein aktiver Investor bist, ist das natürlich sehr spannend zu hören, was du so machst. Für euch und für deine Mutter war das ja auch immer ein wichtiges Thema, nämlich die Dividende bei einer Aktie, ne? da hat sie ja immer gerne drüber gesprochen auch und ich denke, das ist ja auch ein Mantra, was du fortführst. Man sagt ja, die Dividenden bilden einen Stabilisator für so ein Aktiendepot. Wie war das jetzt bei dir? Hat sich das bewahrheitet in den letzten paar Monaten in deinem Depot? Naja,
0: also ja und nein. Also da muss man halt schon gucken, wo insgesamt, würde ich sagen, haben schon die Dividenden -starken Titel etwas weniger Federn gelassen als der Rest des hm. Depots. Das äh, sicherlich. Aber ich habe mal so ein bisschen äh, mir das nochmal heute angeschaut. Jetzt fange ich mal mit den USA an. Da werden ja nicht durch die Bank durch hohe Dividenden gezahlt. Das ist ein bisschen eine andere Kultur auch. Aber ich habe natürlich Coca-Cola, Realty Income sind so Beispiele, die haben Dividenden immerhin so von drei bis vier Prozent. Und da gab es jetzt wirklich in den letzten Monaten und auch auf Jahressicht wirklich nochmal ein ordentliches Kursplus obendrauf. Also das war auf jeden Fall passend. Auch in Großbritannien zum Beispiel mit, Lexus, mit Klein. Da habe ich auch nochmal zugekauft hm. im Herbst. 5% Dividende, sauber. Wenn ich jetzt ja. in Deutschland speziell sehe, DAX-Unternehmen, da habe ich natürlich schon auch gerade im Value-Bereich einiges. Allianz haben wir schon besprochen, Münchener mhm. gehört natürlich auch dazu. Dann auch ähm, Energieversorger E.ON zum Beispiel ist jetzt natürlich auch mächtig unter Druck gekommen. Da hat es jetzt ja. Kursabschläge äh, von auf Jahressicht wirklich um die 20%. Das sind für solche Aktien das sind schon ungewöhnlich drastische Werte. Aber, jetzt kommt wieder das Aber, ja, die 5%, 4 bis 5% Dividende gab es bereits dieses Jahr auch schon wieder. Und jetzt sind wirklich diese Werte auch teilweise ja 10, 20 Jahre im Depot. Wenn man mal ausrechnet, 20 Jahre, 5% Dividende, so what, ja. Ich meine, dann habe ich ja schon allein dadurch mein Anfangsinvestment mehr oder weniger schon amortisiert kann ich auch ein bisschen gelassener sein. Ich habe auch jemanden schon empfohlen, der so ganz das gar nicht leiden kann mit diesen ähm, Aufs und Abs. Da habe ich gesagt, schau doch einfach nur noch auf deine Dividenden dann. Also schau gar nicht mehr in dein Depot rein, sondern schau nur hm. aufs Verrechnungskonto und und stell das Depot entsprechend so auf und äh, nimm wirklich auch äh, die großen Player, die die keine ernsthafte Insolvenzgefahr in absehbarer Zeit durchlaufen, und freu dich einfach über das, was du bekommst, sondern siehst du vielleicht gar nicht so genau, was da zwischenzeitlich sich so alles passiert. Also das wäre jetzt ein, ein kleiner mentaler Trick. Aber nein, es, es gibt viel Licht, auch in Kanada. Jetzt muss ich das dritte Mal das heute. Also heute ist einfach Canadian <lacht> ist Day. Day. <lacht> ich, 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 oh. bin, ich bin da wirklich überrascht, weil egal was ich da... Also no, es gibt auch Shopify, war ganz schlecht. Also muss man auch mal sagen, oder Aurora Cannabis, aber die habe ich ja nicht. Nee, ähm, da habe ich beispielsweise auch zwei Bahngesellschaften, ich bin ja so ein großer mhm. Bahnfan und Canadian National Railway und die Canadian Pacific Railway und die haben jetzt nicht so riesen Dividenden, aber einfach mega stabil, Kurs plus auf sechs monate und auf 12 Monate sicht oder auch die Royal Bank of Canada, die habe ich speziell erst auch zugekauft in meinem Value-Schwenk und hat jetzt auf zwölf Monate auch 13 Prozent gemacht und nochmal 3,3 Dividende. Also ich sag mal, je weiter es natürlich vom Konflikt weggeht hm. und desto weniger hat es jetzt auch diese Dividenden Unternehmen in den letzten Monaten halt auch im, im Preis nach unten gezogen und das merkt man da schon.
1: Hm. Eigentlich kann man sagen, ja, es hat wie ein Stabilisator gewirkt. Der eine oder andere hat dann vielleicht enttäuscht, weil ein europäischer Wert näher mit der Ukraine aber im Kern funktioniert die Idee, würde ich jetzt mal so ja. sagen, ne? Jetzt haben wir schon ein paar Mal Kanada angesprochen. Du bist ja auch, hast ja auch bei unserem Coaching mitgemacht. Du hast ja die Master, eine der Masterclasses gemacht, die sehr, sehr gut angekommen ist bei unseren Teilnehmerinnen. Wer übrigens da mitmachen möchte, die Bewerbungsrunde läuft gerade für den Herbst. Also ne, Uwe, du bist wieder dabei, wir freuen uns, dass du wieder mitmachst. Er geht 17. Oktober los äh, für alle, die Interesse haben. Du hast ja da in dem Coaching, deshalb sagen wir das auch mit dem Kanada, weil da war das schon ein Thema auch für unsere Damen, hattest du ja erwähnt, dass du Kanada interessant findest und äh, vor allen Dingen hast du gesagt, wegen der Nachhaltigkeit. Ich habe dann gesagt, es ist ein bisschen so ein inhärenter Konflikt, weil, also, ich kenne Kanada und äh, ich liebe auch dieses Land, ist für mich so die europäische Version der Amerikaner und äh, ist aber eigentlich jetzt aus Investmentperspektive doch bekannt für seine Rohstofflastigkeit. So, und jetzt bist du ja auch so ein Nachhaltigkeitsfan, wie geht denn das Ganze so ein bisschen zusammen? Das äh, hätte ich jetzt gerne mal aufgelöst. Ja,
0: das geht, das geht ganz einfach zusammen. Wie soll ich eine Windturbine ohne, ohne Kupfer und ohne ähm, Eisenarzt und ohne, also ich brauche natürlich Rohstoffe. Es ist ja eher die Frage, wie werden Rohstoffe gewonnen? Vielleicht auch ein Stück weit, wo werden sie gewonnen? Mir ist es allemal lieber in Kanada oder in Australien. Ich habe auch in Australien da Investments laufen. Ähm, wenngleich ich auch wieder sagen muss, das sind global operierende Unternehmen, die dann möglicherweise hm. doch auch in Südamerika operieren, aber eben nicht schwerpunktmäßig in Brasilien, nicht schwerpunktmäßig im Regenwald, nicht schwerpunktmäßig in Afrika da gibt es zum Teil wirklich ganz schlimme Bedingungen an den Minen. Das ist inzwischen auch, mhm. Gott sei Dank, etwas bekannt geworden. Also es geht schon darum, auch darüber in Zukunft vielleicht auch zu labeln, wer baut Rohstoffe aus, mit welchen ähm, Effekten, äh, negativen Effekten für die Umwelt und wie werden die auch wieder ein Stück weit kompensiert durch Wiedergutmachung. Da gibt es schon Bemühungen inzwischen und es äh, ist zumindest auch so, dass die Unternehmen ein Stück weit auch, BHP beispielsweise, darauf mhm. auch ihre Homepages reagieren. Ich hoffe, da nimmt auch ein bisschen noch der Druck, der öffentliche Druck zu, dass da eben auch weiter an der Konzeption, Rohstoffe zu gewinnen, ohne große negative Eingriffe in die Natur, dass man da einfach noch weiterkommt. Aber wie gesagt, an sich sind Rohstoffe mal nichts Schlechtes. Wir brauchen das ja und wir in Deutschland sowieso, weil ich meine, was machen wir? Was ist unsere ursprüngliche Geschäftsidee? Wir holen Rohstoffe, machen Fertigprodukte und verkaufen die wieder teuer. Also das ginge ja alles nicht. Also von daher, es bringt mich kein bisschen weiter, mich jetzt irgendwie äh, im Investment aus den Rohstoffen völlig rauszuziehen. Das wäre auch für meine Performance äußerst problematisch gewesen, denn das äh, geht jetzt eigentlich noch weiter, weil die Rohstoffunternehmen, die waren ja auch in der Summe, auch wenn jetzt Rohstoffpreise ganz aktuell gerade mal wieder ein bisschen runtergehen, vor allem der Ölpreis auch ist ja eigentlich auch nicht schlecht, letztlich wieder Ja, für Inflationsdruck <lacht> und so weiter. Also, so hängt ja alles mit einem zusammen, aber man kommt nicht ja. dann vorbei und ich habe die auch im Depot mit vielleicht nicht dem aller, allerbesten Gefühl, was was jetzt den Nachhaltigkeitsaspekt angeht. Aber wie gesagt, ich sehe halt im Moment auch nicht die Alternative, jetzt eben Rohstoffe verzichten zu wollen. Und von daher hast du recht. Natürlich, Kanada ist ein sehr mhm. rohstoffreiches Land. Da geht es ähm, natürlich einerseits um Öl und Gas, aber es geht beispielsweise auch um, um Holz. Und Holz mhm. ist letztlich äh, wieder ein nachhaltiger Rohstoff. Ich meine, da habe ich auch nordeuropäische Unternehmen, UPN Kümene und ich glaube, wir haben auch schon über Stora Enzo geredet. Ja. Und da gibt es, wie gesagt, diesen Bereich. Und äh, wenn ich jetzt einen Kanada ETF, den habe ich mir jetzt auch noch zugekauft, also das war jetzt mein alles, das ist mhm. jetzt schon Juli, das ist ganz neu. Und dann war ich auch ein bisschen mhm. überrascht. Da gibt es verschiedene ETFs. Da gibt es natürlich auch ein ähm, Environment Socially Screened, also ein ESG, also Government Screened. Und die sind aber von der Zusammensetzung praktisch gleich. Also selbst Enbridge hat es, in die hat dieses Screening überstanden. Mhm. Also die sind auch in der ESG-Version äh, drin, soweit ich das recherchieren konnte. Und das hat mich dann doch auch ein bisschen überrascht. Also gut, aber mhm. das mit den Labeln, das wäre jetzt wieder ein Thema für einen eigenen Podcast. Auf jeden Fall, was ist in diesem kanada etf drin? Natürlich die Bahn, das Ganze, was ich schon angesprochen habe, die Banken. Und der ganze Finanzwesenbereich macht aber mit 37 Prozent den Schwerpunkt aus. Also die Rohstoffe sind da
1: nicht an erster Stelle. Verstehe. Welcher ETF ist das? ESG Screen, hast du gesagt? Einfach Kanada esg Screen. Genau.
0: Gebe ich auch gern noch die äh, WKN nach.
1: Ja, gerne. Wir, wir posten das auch. Und okay. wer unseren Podcast kennt und meine Stammhörerinnen wissen das auch. Wir haben gerade auch eine Folge gemacht. Nochmal zu diesen Begrifflichkeiten unter anderem mit der Kollegin von BlackRock, die das auch sehr schön erläutert hat, wie was diese Begriffe ESG screened in ihrem Hause auch bedeuten. Also es ist jetzt für die Nachhaltigkeitsjünger oder Jüngerinnen unter euch kein grasgrüner Fonds, kein dunkelgrüner Fonds, aber es ist einer, der eben in den, sage ich mal, die Entwicklung der Unternehmen hin zu Nachhaltigkeit begleitet. So könnte man es vielleicht vereinfacht ausdrücken. Und das ist ja auch so ein bisschen deine Strategie, ist halt auch die Frage, ne, wie grün will ich sein und will ich jetzt gewisse Sachen komplett ausschließen, aber wie wir auch an der aktuellen Diskussion mit dem Atom sehen, ähm, ist die EU auch flexibel, was das angeht, was jetzt nachhaltig ist. Also ist es ist wirklich, ja, das ist, das ist ganz, ganz schwierig und das ist, denke ich, immer eine persönliche Entscheidung, auch was man möchte und deshalb, glaube ich, muss man das jetzt nicht en, en Detail hier mhm. vertiefen, weil das ist eine ganz, ganz große Diskussion und das treibt ja auch die Branche komplett um, und von daher gibt es verschiedene Varianten, wie man das unterscheidet. Könnt ihr bei uns auch nachlesen bei hermanni.de oder nachhören oder es gibt viele Wege da entsprechend zum Ziel. Aber Kanada war ja für dich auch interessant, habe ich in der Erinnerung aus der Diskussion im Coaching, weil es eben für dich auch eine starke Demokratie repräsentiert. Und das ist ja auch nicht immer gegeben. Und wenn man sich die Entwicklungen in den USA anguckt, gerade jetzt auch mit den Hearings, die ich aufmerksam abends bei CNN verfolge, was da zutage tritt, was mit der, wie die Amerikaner sagen, Insurrection, also das, was am 6. Januar da stattgefunden hat in den letzten Tagen von der Trump-Präsidentschaft, das gibt einem schon sehr, sehr zu denken. Wir beobachten es natürlich ja auch mit Sorge, was da passiert. Aber das war für dich auch ein, ein Impuls, finde ich auch interessant, weil Kanada habe ich persönlich gar nicht so in meinem Depot, zumindest nicht bewusst, werde ich auch mal ein bisschen hingucken, ich habe sehr wohl Sachen auch so norwegische ETFs und Schweizer ETFs eben auch mit dieser Euro-Thematik, die wir eben schon hatten, finde ich eigentlich auch eine ganz gute Diversifizierungsmöglichkeit. Weiß nicht, wie du dazu stehst. Wir haben es angesprochen eben mit dem Euro. Das ist jetzt meine Einstellung. Also das war so, ist ein bisschen mein persönliches Ding, dass man so diversifiziert weg vom Euro. Deshalb habe ich mir aber einen ETF gesucht und jetzt nicht Schweizer Franken per se ins Depot gelegt oder norwegische Krone. Das halte ich jetzt nicht für so oh. sinnvoll. Also wie siehst du das?
0: Da bin ich ganz ähnlich ähm, tatsächlich zu einem mhm. ähnlichen äh, Gedanken gekommen oder zu einer ähnlichen Entscheidung. Ich habe auch den Switzerland-ETF äh, mir mhm. ins Depot geholt. Ja. Denn da ist mir auch einfach aufgefallen, einerseits wirklich starke Value-Unternehmen, die sich auch relativ tapfer schlagen gerade in der Masse. Mhm. Und dann aber auch irgendwie äh, wenig Werte, die ich schon im Depot vorgefunden hatte. Also weder in meinem eigenen noch in dem Teil von Beate. Und das liegt mhm. sicherlich ein Stück weit daran, dass die Schweizer Aktien immer auch relativ teuer zu handeln sind. Ja. Also das schreckt einem vielleicht ein bisschen ab. Und da hatte ich dann speziell auch gedacht, das ist eine sehr charmante Lösung hier. Einfach nochmal mit einem ETF ein etwas, ja, so eine blinde Flanke nochmal ein bisschen zu stärken. Mhm. Also, das kann, man, man kann, kann mit ETFs so viel machen. Und ja. bei Kanada, wie gesagt, habe ich dann mal nachgeschaut und habe festgestellt, okay, zehn der 20 oder 7 der 20 Top-Titel ungefähr habe ich schon eh im Depot. Aber bevor ich jetzt da wieder einzeln ein bisschen zukaufe, kann ich einfach auch noch mal hier den ganzen Schlag sozusagen nehmen. Und ähm, Die ganzen Bums. Auch, Wie du sagst, für den Fall, dass es mir in den USA irgendwann auch mal wieder zu heiß wird, da habe ich natürlich schon ordentlich investiert. Und da würde ich jetzt auch nicht aus Angst sofort dann irgendwie davonrennen. Aber wenn sie irgendwie abzeichnen, werden, waren ja schon mit dem Sturm auf dem Kapitol an dem Punkt, da war es mir auch nicht sehr wohl und auch aus anlegenden Sicht natürlich nicht sehr wohl. Und jetzt könnte ich mir auch mittelfristig vorstellen, das ist so ein Anker, und dass ich tatsächlich einen Teil des Investments aus den USA, gerade so aus dem Bankenbereich und so weiter, nochmal ein bisschen rübergebe nach Kanada. Denn wie gesagt, von der wirtschaftlichen Stärke her ist es fast schon vergleichbar, wenn natürlich auch der Binnenmarkt kleiner ist. Aber von der politischen Situation, ich weiß es eben auch aus meiner pädagogischen Arbeit, was es da auch ähm, für wegweisende Dinge in, in, in Kanada eben vorzufinden gibt. Also sie sind schon in vielen Bereichen auch einfach sehr aufgeschlossen, sehr divers und trotzdem halt auch, äh, sage ich mal, in einer, in einer verantwortlichen ja. Art und Weise. Und eben auch, was den inneren Frieden anbelangt, wirklich in einer, von der von der Demokratie, von der Demokratie in einer sehr, sehr guten Verfassung. Ja. Hoffentlich bleibt es ja, natürlich auch so.
1: Ja. ja, ja, wer mich kennt, weiß, man muss für Demokratie jeden Tag kämpfen. Ich mhm. mache das auch in meinem privaten Umfeld. Ich bin ja da politisch auch aktiv, weil mich das sehr, sehr stark umtreibt. Und ich sage mal, was in den USA passiert, beobachte ich natürlich mit Sorge. Nichtsdestotrotz ist die, sind die Amerikaner die stärkste Wirtschaft. Und ich habe auch sehr großes Vertrauen in die amerikanischen Unternehmen, und deshalb finde ich nach wie vor ganz, ganz wichtig, dass man dort engagiert ist, jetzt ungeachtet dieses Geschehens. Das muss man vielleicht ein bisschen isoliert betrachten. Aber wir beobachten es. Vielleicht noch abschließend, Thema Nachhaltigkeit. Haben wir schon mehrfach anklingen lassen. Du bist ja bekennender Nachhaltigkeitsfan, hast ja auch viele Einzeltitel und auch ETFs gekauft. Wie sind die denn gelaufen? Hat sich das bestätigt von der Performance her oder haben die gelitten besonders? Vielleicht gibt es uns auch nochmal so, so ein Gefühl.
0: Ja, da gibt es auch wieder... Komplett, die ganze Bandbreite. Also, hm. ich zähle ja gern die, die Bahnaktien dazu. Da habe ich auch noch einen US-amerikanischen Titel dabei, die Union Pacific. Die haben sich alle gut geschlagen. Bei den erneuerbaren Energien bin ich ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ein Wasserstoff ziemlich stark rausgegangen nach den hohen Kursgewinn und den Gewinnmitnahmen. Und bin da jetzt noch im vor allem im Bereich Wind, aber auch Solar drin. Also mhm. NKWIS zum Beispiel, äh, es lief sehr gut, ABO Wind auch äh, sehr gut. Das ist ein Windparkbetreiber. Ein bisschen schwieriger sieht bei meinen geliebten Windenergieunternehmen aus, also ob Vestas oder Airsted. Die haben beide zu kämpfen im Moment von den Bilanzen, her ja, mit den hohen Baustoffpreisen, mit mhm. den Lieferketten. Aber ich habe da ja das sogar im, im Herbst nochmal zum Zukauf genutzt. Und jetzt in den letzten Wochen zogen die an, auf Jahressicht aber noch dicke Minus. Aber da warte ich wirklich ab. Also das ist, das ist für mich ja. auch ganz klar nur eine Frage der Zeit, bis das auch entsprechend sich wieder in den Kursen niederschlägt. Man sagt ja immer so schön, die Börse handelt die Zukunft. Das stimmt ja. vielleicht schon. Aber die Zukunft, die an der Börse behandelt oder gehandelt wird, die geht meiner Einschätzung nach immer nur so sechs Monate, neun Monate vielleicht maximal, <lacht> aber selten <lacht> über ein Jahr hinaus. Denn da müssen ja praktisch die Bilanzen auch gemacht werden. Und wenn ich jetzt aber in meinem Vorstellungsrahmen zwei, drei, vier, fünf Jahre schaue, habe ich doch die Zeit, darauf zu warten. Und so wie du dich in dem Umfeld einsetzt für Demokratie, das mache ich auch im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich kämpfe wirklich leidenschaftlich, auch argumentativ dafür, bei aller Abwägung eben hier ganz klar auch ein Bekenntnis für die Windenergie auszusprechen. Und diese, sage ich mal, natürlich Probleme, die es da auch gibt mit Schattenwurf und, 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 die will ich nicht wegdiskutieren, aber ich denke, wer, wer, wer das dann praktisch zum, zum, zum vorherrschenden Argument macht, hat einfach den Ernst der Lage nicht begriffen. Und von Absolut. daher ist es für mich so mit Landschaftsbild und so weiter. Ja, klar, ich freue mich auch, wenn ich hier im Land, im, im Schwarzwald spaziergehe gehe und einen schönen Waldblick und einen mhm. Blick habe. Aber ganz ehrlich, wenn da jetzt ganz viele Windräder stehen, dann ist es mir vom Gefühl her wahrscheinlich sogar noch wohler, das sieht dann vielleicht nicht ganz so toll auf dem Foto aus, aber es fühlt sich einfach gut an, wenn ich weiß, jedes dieser Windkrafträder ersetzt ein Stück weit Atomenergie, ersetzt ein Stück weit Gas, CO2-Ausstoß wird reduziert und die Abhängigkeit vom, vom Ausland wird auch reduziert. Also ganz klar das ist so mein mein, mein mein geliebtester Bereich und ich denke schon, da kann man gerade mit diesen Dänen hier ganz gut auch langfristig sich so eine Investition überlegen. Und dann habe ich noch so im Bereich Recycling natürlich Werte, die haben jetzt auch Probleme. Ja? Deutsche mhm. Industrieunternehmen, Tomra, Sortierbetrieb hat jetzt auch im äh, Kurs deutlich verloren, aber das sitze ich wirklich auch gerne aus. Und in der Holzwirtschaft habe ich ja schon gesagt, diese ähm, finnischen sind es, meine ich, mhm. ja, Stora, Enzo UPM, ja, Kömine, ja, die haben jetzt so leichte, moderate Verluste, aber nichts Dramatisches. ja Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, hey. lässt sich sehen, ein bisschen grün, bisschen rot, ein bisschen gelb. Also von allen <lacht> was dabei. dabei, aber äh, es, es, es ist nichts irgendwie, wo ich jetzt sage, oh Gott, warum habe ich da so viele Aktien gekauft oder so. Nee, das mhm. das schon.
1: Mhm. Ja, ich habe mir die, Nach äh, die Nachhaltigkeitszettel von dir auch so ein bisschen angeschaut, die du gesagt hast und auch so in dem Recycling verwundert einem so ein bisschen. Das sollte doch eigentlich total on vogue sein, so, so ein Thema, wird aber ein bisschen abgestraft von, von den Börsen, aber ich würde dir auch zustimmen, das hat Zukunftsperspektiven und... Was jetzt die Börsen an sich als Zukunft definieren, ist ja nicht unbedingt unser beider Definition, ne? Und dass die auch nicht immer effizient laufen, ist auch kein Geheimnis. Sonst hätten wir auch gar nichts zu bequatschen, wir zwei. Ne? Und das alles so easy peasy wäre, ja. Und wie man ja sieht, du verbringst ja den ganzen Tag auch damit. Und dafür, dass dein Depot ist, das mit 6,5 Prozent, finde ich, keinerlei Schande äh, an diesen Zeiten. Im Gegenteil. So, Von daher vielen Dank erstmal für deine Insights. Wir werden das natürlich weiter beobachten. Wir haben dich natürlich weiter bei uns im Coaching im Herbst. bin sehr gespannt, was du dann berichtest, wie die Börsen weiterlaufen. Aber es gibt ja nicht nur Profi-Investoren und Investorinnen wie dich, sondern wir haben ja auch sehr viele Frauen, insbesondere die neu einsteigen, die vielleicht auch nicht so viel Geld haben oder nicht so viel Zeit haben, sich aktiv um ihr Depot zu kümmern. Was empfiehlst du denn diesen Damen, die jetzt neu sind und für alle, die auch im Coaching waren? Vielleicht kannst du einfach den Tipp, den du denen <lacht> gegeben hast, und jetzt für alle kann geben. Ich, kann
0: ich ganz einfach und in dem Fall vielleicht sogar relativ kurz sagen. Also erster Punkt unbedingt jetzt nicht mehr abwarten, sondern mal loslegen. Den ersten hm. Schritt einfach wagen. Und der erste Schritt kann beispielsweise sein, in einer ersten Charge, also nicht alles, was man vielleicht auf der Seite hat, und auch wenn man nicht viel zum Anlegen hat, dann mit einem Sparplan beginnen. Regelmäßig ähm, eine kleine Summe in ein möglichst globales Produkt. Also da gibt es schöne, günstige ETFs, beispielsweise den sogenannten All-Country-World-Index, also ACDI mhm. abgekürzt, oder aber auch den FTSE All-World, also FTSE All-World abgekürzt. Die haben wirklich eine, schon mal eine recht schöne, breite Streuung und ähm, man kriegt da wirklich für wenig Geld viel Streuung. Hat einen guten mhm. start von der langfristigen Perspektive her auf jeden Fall und muss sich jetzt auch gar nicht so arg in den Beginnphasen phasen um, um schwankende Kurse kümmern, weil man bekommt ja mehr ETF fürs Geld, wenn die Kurse sinken. Also im Prinzip kann man da vollkommen entspannt bleiben und sollte aber nicht zu so lange warten, um irgendwie so, nee, ich warte noch, bis es richtig knallt. Das weiß kein Mensch, das ist viel zu irrational. Loslegen, sich trauen, Mut haben und dann äh, sich über die langfristigen Renditeentwicklungen freuen.
1: Absolut, einfach mal springen, habe ja. ich den Damen auch gesagt und das ist hier das, das Motto. Danke Uwe für deine Zeit, hat wie immer viel Spaß gemacht. Ich äh, lerne auch immer wieder dazu, das ist ja das Geile an meinem Podcast. Ich habe so tolle Gesprächspartnerinnen und ein paar ausgewählte Männer, und das macht immer total Freude und ich lerne jeden jedes Mal, wenn ich diese Gespräche führe, selber für mich dazu. Ich hoffe, euch geht's ähnlich und wer mehr von uns hören will oder tiefere Infos haben will oder auch Begrifflichkeiten geklärt haben möchte, dann gerne auf hermanni.de. Ihr kennt unseren Newsletter. Ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day. Until next time. Und ciao und ciao in den Schwarzwald, Uwe. Und gerne auch mal bei Uwe auf börsenberat.de. Steht da. Gerne mal gucken, wer den Uwe direkt gerne sehen und hören möchte. In diesem Sinne, ciao, ciao. Ciao, vielen Dank.